0: Changer le monde pour tenter de le rendre meilleur, c'est la mission d'Edmond de Rothschild, où chaque investissement répond à une conviction forte. Au fil des épisodes de Bâtir l'avenir, nous allons vous présenter les engagements d'Edmond de Rothschild à travers des actions concrètes et des projets de terrain qui associent rentabilité et durabilité. Mars 2020, l'épidémie de Covid-19, ce virus venu de Chine, est déclarée pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé.
1: Aujourd'hui, l'Organisation de santé mondiale a annoncé que c'est une pandémie globale. Nous sommes en guerre. C'est du jamais vu. Des millions d'habitants placés en quarantaine. Vous devez
2: rester à la Dès demain, nos déplacements seront très fortement réduits. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés.
0: Pendant cette pandémie, de nombreux établissements scolaires ou universitaires ont fermé dans le monde entier, privant ainsi des millions de jeunes d'accès à l'éducation. Aux états unis une entreprise a pris le relais et a permis de maintenir le lien éducationnel. Cette entreprise, c'est Stride. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Élise de Coligny et Emmerich Gasteldi, gérants chez Edmond de Rothschild Paris Asset Management. Merci d'être avec nous. Élise de Coligny, pour commencer, pourriez-vous nous présenter Stride, cette entreprise que vous soutenez chez Edmond de Rothschild
1: Stride, c'est une entreprise américaine de services éducatifs. Elle propose aux élèves de poursuivre leur scolarité à distance, ce qui était particulièrement utile pendant le Covid, mais pas que, c'est une solution qui convient à beaucoup d'élèves et de familles qui ont des parcours un peu atypiques.
0: Ça se présente comment C'est une simple plateforme qui met en relation des structures d'éducation déjà existantes et des élèves Ou est-ce qu'il y a aussi une offre d'éducation propre à Stride
1: C'est une offre d'éducation assez spécifique. Ils ont leur propre professeur et leur propre cursus éducatif. Mais ils se démarquent effectivement par leur plateforme technologique, avec tous les outils de communication entre les élèves, entre les professeurs et les parents.
0: Et est-ce que dans le cadre exceptionnel qui était cette pandémie, Stride est venu au secours des systèmes d'éducation américains
1: Absolument, puisque les écoles publiques n'avaient pas de solution technologique. Stride le propose depuis longtemps et a mis en place ce, cette solution et ce système. Et un des principaux clients de Stride, c'est le service public américain, le système éducatif public américain. Et donc, ça a été une solution de choix au moment de la pandémie.
0: On a parlé, vous parlez du cursus, donc ça, ça apporte des enseignements. Est-ce qu'il y a aussi la possibilité, via Stride, de faire des contrôles de connaissances
1: Absolument, et c'est vrai que le contrôle de connaissances est un sujet important quand on investit dans l'éducation, et Stride vérifie absolument le contrôle de connaissances. Et ce qui est intéressant avec Stride, c'est comme ce sont des familles et des élèves un peu atypiques, leur but premier est vraiment de maintenir l'élève dans le système classique et donc de le faire avancer d'une année, de le garder dans le cursus pédagogique classique et de maintenir le même niveau de connaissances. Et donc le contrôle de connaissances se fait avec le, le passage à l'année supérieure.
0: Ça, c'est le cœur du métier de Stride, l'éducation, l'éducatif, mais en parallèle, l'entreprise investit beaucoup d'argent pour lutter contre la discrimination et faciliter l'inclusivité. Quels sont les domaines dans lesquels l'entreprise est active sur ces questions de discrimination et d'inclusivité
1: Par exemple, le fondateur de Stride a lancé une fondation qui s'appelle Future of Schools et c'est une fondation qui permet de développer l'éducation, de donner accès à l'éducation, à la la plus large partie des élèves, de financer des outils technologiques pour les écoles, ce qui n'est pas forcément évident, on l'a vu pendant le Covid, vous l'avez rappelé. Un autre sujet important pour Stride, c'est Black Lives Matter. Ils ont également développé une soixantaine de bourses pour les étudiants noirs et afro-américains.
0: Et au sein de l'entreprise, il y a aussi une, un choix de lutter contre les discrimination et de, de, de choisir des recrutements qui feraient la part belle à l'inclusivité
1: Surtout les recrutements de femmes, mais également de noirs, afro-américains. Et un élément aussi à rajouter, c'est sur toute la partie tech. Ils ont énormément de bourses pour féminiser le secteur technologique. Et donc, ça commence évidemment par la formation des femmes dans le secteur technologique.
0: Via Stride, donc Absolument. Donc, la boucle est bouclée. Edmond de Rothschild, Asset Management, a choisi de soutenir Stride. Pourquoi avoir choisi cette entreprise-là en particulier Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de les accompagner
1: Stride répond à plusieurs de nos critères. Sur l'éducation, on a vu sa, sa mission correspond complètement à notre thématique et, et au sujet qu'on a envie de, de soutenir. Sur le plan financier, c'est aussi une entreprise qui a un très beau business model, une croissance qui s'est multipliée pendant le, le Covid, mais qui est aussi une croissance de fonds structurels. Et on a envie de soutenir ce, ces sociétés qui sont dans le secteur de l'éducation.
0: C'est ça que vous faites quand vous sélectionnez des entreprises avec lesquelles vous collaborez, Amérique Gasteldi Vous choisissez à la fois le modèle, la profitabilité et aussi à la fois les valeurs défendues par le but,
2: le cœur de cette entreprise Absolument, et c'est tout à fait le cas d'un Stride qui est, un, qui est un excellent exemple. Dans le cas de Stride, on l'avait retenu, comme Elise l'a dit, on l'a retenu parce que elle a son modèle d'affaires orientée vers l'éducation, vers le social. On a vu qu'elle avait pu et qu'elle qu apporte encore des solutions à des enfants, des élèves qui ont des parcours un petit peu compliqués, de fait, de leur situation scolaire, santé ou bien du, du travail de leurs parents qui les amènent à, à voyager tout au long de l'année. Donc, il y a une portée sociale qui est prégnante. Mais en plus de cela, je même dire en parallèle de cela, il y a également un investissement en tant que tel que nous considérons comme étant très attractif dans le cas de Stride, nous avons rencontré le management, nous sommes convaincus par sa vision. C'est une équipe de direction qui a les pieds sur terre, mais qui est à la fois investie dans l'avenir. Et puis, à plus long terme, on est assez convaincu de voir émerger des, des formats éducatifs un peu hybrides entre le pur online et le pur offline. Et c'est clairement quelque chose sur lequel. Stride pourra capitaliser et qui viendra alimenter la croissance durablement d'une entreprise comme Stride, ce qui en fait un bon investissement.
0: Stride correspond à un investissement dans le domaine que vous appelez le domaine du capital humain. C'est quoi, pour Edmond de Rothschild, le capital humain
2: Le capital humain, il faut savoir que la première définition, la première apparition de ce terme-là date des années 60. C'est un économiste de l'Université de Chicago, Gary Baker, qui est le premier à à théoriser cette notion euh, de capital humain. La définition a un petit peu évolué au fil des ans, mais globalement, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le capital humain, c'est l'ensemble des capacités, des connaissances et des compétences accumulées par un individu ou par une société. Vous le disiez, chez Mondroits de chez nous, c'est un, un enjeu qui est très important. En fait, cette thématique du capital humain euh, a été le... Le sujet central de travaux académiques menés par notre chef économiste Mathilde Lemoine depuis maintenant plusieurs années. Et les travaux de Mathilde Lemoine apportent notamment comme conclusion ou comme constat le fait qu'on assiste aujourd'hui à une obsolescence accélérée du capital humain. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'il y a une corrélation directe entre l'investissement en capital humain et la performance économique. Donc, fort de ces deux constats-là, on a voulu eh bien, diffuser ce challenge, ce défi, cet enjeu du capital humain dans euh, différentes lignes euh, de métier de, de Edmond de Rothschild. C'est le cas, comme on vient de le voir, sur l'activité Action Côté. C'est le cas également de ce qu'on appelle private equity. Et c'est le notamment dans notre réseau de fondation euh, chez Edmond Rothschild, dans lequel on investit dans l'éducation. On a des, euh, des chaires philanthropiques, des bourses doctoriales. On finance également une école de la philanthropie. Donc véritablement, on essaie d'être assez holistique, je dirais, dans la façon dont on approche le capital humain. Donc si
0: je comprends bien, c'est en développant chacun qu'on arrivera à développer un petit peu mieux la société dans son ensemble. Donc vous avez, vous avez énuméré les différents domaines dans lesquels Edmond Rothschild s'engageait pour les questions de capital humain. Donc toutes les entreprises qui correspondent à ces valeurs de développement économique, social, sociétal, peuvent vous intéresser. Quels sont les critères en fait que vous regardez quand
2: vous choisissez de soutenir l'une ou l'autre On va regarder plusieurs choses. La première approche, consiste à regarder les pratiques sociales de l'entreprise en question. Quelle est sa politique RH C'est absolument névralgique pour nous. Et nous, pour ça, eh bien, on a une batterie d'indicateurs, on a 25 à 30 KPI, comme on dit, hein, des critères différents qui vont nous permettre de nous forger une opinion, un avis on l'espère éclairer sur la politique sociale dans l'entreprise, si c'est une politique sociale vertueuse. vous avez des exemples de ces indicateurs Par exemple, on va regarder de très près l'égalité homme-femme. Et véritablement, à tous les niveaux de l'entreprise, pas forcément juste en agrégé, savoir combien d'employés hommes et femmes, mais également est-ce que les femmes sont suffisamment représentées dans les instances dirigeantes. On va regarder le niveau de turnover des équipes. C'est très, très important, sur nous. ça donne une idée eh bien, de la gestion du capital humain de l'entreprise. Et beaucoup de turnover, c'est mauvais signe Exactement, ça signale, comme un autre, hein. il faut regarder il faut une mosaïque de signaux, mais c'est un signal qui peut être alertant. On va regarder notamment, et ça c'est très important, sur justement les, parce que ça, ça fait écho à nos travaux macroéconomiques sur le capital humain, mais on va regarder la, le niveau d'effort mis sur la formation des salariés. Combien de salariés dans l'entreprise ont accès à la formation continue Combien d'heures en moyenne par an par salarié voilà. C'est tous ces indicateurs-là. On va aussi regarder toutes les enquêtes de satisfaction menées auprès des employés sur leurs employeurs. Ça nous donne une, une idée, une appréciation de la culture de l'entreprise et de la qualité de sa pratique sociale. Et puis, il y a autre chose, on va regarder les modèles d'affaires. On regarde trois modèles d'affaires différents on a parlé de l'éducation, c'est évidemment très très important. On investit également dans des entreprises du domaine du savoir. Pourquoi On en parlait, Mathilde Mona a démontré qu'il y a une obsolescence accélérée du capital humain. Globalement, ça veut dire quoi Ça veut dire que le progrès technologique se diffuse de plus en plus rapidement, donc il y a un besoin de mise à niveau de plus en plus fort, et eh bien des, des hommes et des femmes, et il y a également une tendance de fond de vieillissement de la population qui demande également une mise à niveau plus importante. Et donc du coup, toutes les entreprises dans le domaine du savoir qui permettent eh bien d'apporter les outils justement pour que euh, les hommes, les femmes restent à niveau, eh bien mécaniquement, c'est un domaine qu'on va privilégier. C'est un autre angle. L'autre axe très important dans le, dans le fond, c'est celui de la protection des employés. Protection physique et protection financière. On investit par exemple dans les entreprises qui fournissent des couvertures santé aux salariés. Alors en France, ça paraît assez bateau parce qu'on est tous couverts. Aux états unis croyez-moi, c'est beaucoup moins. Parmi les, les
0: le domaine de l'éducation Elise de Coligny est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui sont soutenues par Edmond de Rothschild Asset Management qui vont justement dans cette voie de lutter contre l'obsolescence du capital humain.
1: Un autre exemple, ça peut être Anima Education, une société au Brésil qui gère des universités dans plusieurs parties de, de la région euh, brésilienne. Un autre exemple, ça peut être euh, Relex qui publie des articles scientifiques qui permettent à la recherche académique et aux chercheurs de poursuivre leur, leurs activités.
0: Vous nous avez euh, tout à l'heure énuméré les KPIs pour euh, l'entreprise, les KPIs RH, et puis après les critères aussi financiers. Est-ce que dans la décision, ces deux types de critères pèsent autant Est-ce que c'est du 50-50
2: Les deux comptent à 100% quelque part, au sens où on va retenir un univers d'investissement qui est composé uniquement d'entreprises qui répondent à nos critères extra-financiers, thématiques et ISR. C'est un univers qui fait maintenant environ 250 entreprises, il faut savoir que l'univers théorique se compte en milliers d'entreprises. On pourrait investir dans 4 000 5000 5 000 entreprises différentes. Donc, si vous prenez 250 sur 5 000, ça fait globalement 5 Vous voyez le niveau d'exigence, de sélectivité de notre approche. Donc, toutes ces entreprises-là, les 250 en question, répondent intégralement à nos exigences extra-financières thématiques de capital humain, de gestion des ressources humaines, etc. Et puis, au sein de ces 250-là, on va avoir une stratégie de « stock picking », de sélection de titres, qui, elle, sera orientée par une approche plutôt financière. On va retenir les entreprises qui, selon nous, ont les meilleures perspectives, les perspectives de développement les plus prometteuses. On va retenir les entreprises qui sont, selon nous, très bien gérées, qui bénéficient de bailleurs à l'entrée élevée, d'un bilan solide, de perspectives visibles et prédictibles et sur des multiples de valorisation Intéressant, Les multiples de globalement, c'est le prix auquel vous achetez l'entreprise. Donc voyez-vous, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre.
0: Ainsi, s'il y a cette, ces critères que vous recherchez, j'imagine que ces critères, vous ne les regardez pas une fois pour toutes et que vous laissez, vous laissez faire. Cet accompagnement, ce soutien financier de, de monde de Rothschild aux entreprises, il dure dans le temps. Il y a un dialogue, du coup, qui s'installe
2: entre vous et les directions ah, Bien sûr. En fait, tout d'abord, avant d'élire une entreprise dans notre univers d'investissement, on établit un dialogue, c'est-à-dire qu'on rentre en contact avec la société, avec des, des questions à la fois financière et extra-financière. Et puis, si jamais nous investissons dans, par la suite dans cette société, il y a un travail de suivi continu de l'entreprise. Les entreprises savent que si jamais elles ne répondent plus à nos exigences en termes de capital humain, eh bien, nous désinvestirons, nous vendrons nos titres. Nous ne sommes pas les seuls à avoir cette approche-là, donc je pense que c'est une forte incitation pour les entreprises à justement mener des politiques sociales vertueuses. Si ce suivi, en fait, on a la chance d'avoir en interne une équipe dédiée et donc, on a ce suivi continu sur les facteurs E, S et G, environnement sociaux et de gouvernance, et de capital humain, pour l'entièreté des sociétés qu'on a en portefeuille. Et ça se fait via un dialogue avec le management, mais également via le suivi de leur KPI, grâce aux rapports que les entreprises écrivent tout, tous les ans sur justement la RSE, donc la politique d'engagement et de responsabilité des entreprises, de façon très très régulière. Élise de
0: Coligny, ce dialogue entre les, les entreprises et Edmond Rothschild Asset Management, j'imagine qu'il est présent avec Stride aussi. Comment ça se passe avec avec cette société
1: ce qui est très intéressant avec Stride et, et ce qu'on voit avec de nombreuses autres entreprises, c'est que Stride est assez demandeur de notre feedback, de notre retour sur les sujets du capital humain, de la formation, sur les sujets des indicateurs que nous, nous regardons, que nous monitorons, puisque c'est une démarche tout à fait nouvelle, notamment aux états unis de publier ces rapports de, de RSE et ces indicateurs sociaux. Et donc le but pour eux, c'est de savoir les quels indicateurs intéressent les investisseurs et le, le public Et leur démarche est assez inédite en ce sens de, de vraiment demander le feedback des investisseurs.
0: Et justement, ces indicateurs, c'est vous qui les fixez Qui décide de quel indicateur est, est au bon endroit de ce qu'on regarde exactement, par exemple, quel nombre d'employés, eux féminines, ou quel nombre d'employés euh, d'origine différente sont embauchés Est-ce qui fixe ces critères
1: C'est une très bonne question. On regarde un maximum de critères, donc on regarde. Euh, tous les critères qui sont publiés par chaque entreprise et comment se fixer une, une limite de ce qui est bien ou mal, c'est une excellente question qui n'est pas évidente et qui requiert quand même du jugement. Un point important, c'est de toujours comparer une entreprise par rapport à son secteur. Un taux de féminisation va être au même niveau, très bon dans un secteur et non satisfaisant dans un autre. Donc c'est toujours de comparer une entreprise à ses concurrents les plus proches et aussi de chercher une démarche d'amélioration. Si on voit qu'une entreprise s'améliore dans ses KPI, dans ses indicateurs, ce sera toujours positif, plus positif qu'une entreprise qui voit une détérioration de ses indicateurs.
0: Justement, pour mesurer cette amélioration, cette détérioration, les critères, vous les vérifiez régulièrement, ces KPIs
2: après, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est qu'une entreprise qui a une politique et rage vertueuse ne va pas changer du tout au tout en l'espace de un an. Et c'est vrai pour les entreprises qui ont des bonnes politiques comme pour les entreprises qui ont des mauvaises politiques. L'amélioration est très lente parce qu'en fait, une culture d'entreprise, par définition, c'est très inerte. Et donc, on voit quand même que c'est assez rare d'avoir un changement du tout au tout qui puisse justifier eh bien, que l'entreprise sorte de notre portefeuille juste ce, ce critère-là.
0: Vous avez dit que ces informations sur l'ESG, ces rapports intéressaient les clients finaux, les investisseurs. Donc, j'imagine que vous les communiquez pour montrer que les actions de ces entreprises sont vertueuses, si j'ose le mot. Est-ce que cet engagement pour le capital humain correspond à une attente justement des investisseurs, des clients finaux avec lesquels vous travaillez Et est-ce que c'est quelque chose,
2: si c'est le cas, qui est récent C'est une question qui est vraiment essentielle. J'aimerais de dire oui et oui. Oui, ça les intéresse, mais surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est très récent. On a lancé le fonds en novembre 2020, on a commencé à travailler dessus 12 mois auparavant, donc début 2020, fin 2019. Je me souviens d'échanges qu'on a eus avec des entreprises américaines, leur demandant eh bien, des chiffres sur leur politique de formation, de, de gender equality, de homme femme, etc. Et on nous regardait avec des vraiment euh, des regards interloqués. On se demandait mais qui sont ces Français qui nous demandent ce genre de, de data qui n'ont absolument aucun sens On parlait pas le même langage quoi. Au-delà du fait qu'on parlait français et anglais, au-delà de ça, il y avait vraiment un gap culturel très très important. Et ce qui est intéressant, c'est que en l'espace de deux ans, on a vu euh, vraiment les, les choses changer et à tous les niveaux. On les a vu changer au niveau des émetteurs, des entreprises en question. On les a vu changer également au niveau de nos concurrents. On a beaucoup d'entreprises de, similaires à Mondro qui lancent des fonds un petit peu similaires ou inspirés d'une autre, ce qui est bien la preuve qu'il se passe quelque chose. On voit les choses changer également au niveau de nos clients, donc de, de, des gens qui nous confient leur argent, qui effectivement, aujourd'hui, prêtent une, une attention particulière aux enjeux sociaux.
0: Comment vous expliquez cet intérêt des investisseurs pour euh, des choses qui dépassent la simple rentabilité de leurs investissements
2: Alors, je pense que le, le, le Covid n'y est pas étranger. Il y a eu une prise de conscience avec le Covid et beaucoup de gens ont euh, repensé leurs leur priorités. Je pense que c'est un, 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 premier, un premier réveil qui s'est passé. Les entreprises également, durant le Covid, ont dû, euh, enfin, se sont aperçues de la puissance et de l'importance de leur politique RH, le maintien euh, d'une certaine forme euh, de santé mentale pour leurs employés, enfin, d'être présents avec leurs employés qui étaient en travail à distance, etc. Le contre-coup qu'on a eu de cela, avec une vague de d'émissions importante Et donc, pour l'entreprise, déjà, de façon peut-être un peu cynique, l'entreprise a mieux appréhendé l'enjeu financier, quelque part, euh, d'avoir une politique sociale, si ce n'est vertueuse, en tout cas ambitieuse. Au niveau des individus, je pense que le Covid a, a beaucoup joué. Et puis, vous savez, plus récemment... On assiste à une grande tendance qui s'appelle the Great Resignation, qui vient des États-Unis, qui s'appelle la grande démission. On voit effectivement, et eh bien, un niveau de turnover des salariés qui est très élevé, un niveau de démission des gens qui est très élevé, et souvent une difficulté des entreprises à attirer des talents. Et eh bien, tout ça fait prendre conscience aux gens que les RH, que les politiques sociales, il s'agit évidemment de faire en sorte que les employés s'épanouissent au travail, mais il y a aussi des effets de bord financiers positifs.
0: Merci Elise de Coligny, merci Emmeric Gasteldi. Vous venez d'écouter Bâtir l'avenir, un podcast Slate Studio pour Edmond de Rothschild. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur votre plateforme de podcast préférée.